0: 在我们今天节目里呢，很特别为听众朋友邀请到央广非常优秀新闻部的专题记者曾国华来到我们节目当中，因为呢，他最近呢才刚刚获得了卓越新闻奖。卓越新闻奖可以说是对新闻的从业人员来讲呢，是一个至高无上的荣耀啊！得到这个奖真的是非常非常不容易。而且呢，国华他最近不止得到这个奖，得了一连串好多的奖，所以说什么都要把他邀请到。我们节目当中来跟听众朋友做分享，国华你好，季也好，哎大家好，好，那我们先来聊一下，就是你这次得奖的作品《寻找人子枕头的地方》这个议题的名字，我觉得很特别，先跟听众朋友来分享一下
1: 。这个用圣经的用语啦，就是呃，天空有鸟，这个湖里有洞嘛，那人子却没有枕头的地方，嗯，那其实这个意思跟圣经原来的意思是不太一样的。但是我是用这个来衍生，就是说，其实每一个人都希望最后是有一个家的感觉，不管你是谁，你是什么身份，你在哪里，最终还是要有一个可以有归宿的地方，是，那就是一个有可以枕头的地方，是，对，所以我就把这个拿来当做专题的标题，这样子。是
0: 你这次一系列的这个报道是有关于关怀心智障碍的朋友们，对不对？是是。那当时为什么会想到这样子的
1: 一个主题呢？呃，最早刚刚开始，我是想做双老家园。最早我们台湾好早之前有什么糖宝宝啦，嗯、什么什么一大堆这样子。有一次就在想说，哎，这些糖宝宝长大之后，他们去哪里了？那后来我就去查了一下相关的这个资料跟新闻，哎，发现其实我们现在不是人口老化嘛？那这个糖宝宝应该也会老吧？是，<笑>糖宝宝的父母老了，孩子也老了，那他们究竟要去哪里？那所以后来就是有一个双老家园的一个新闻就出来了，也就是说，希望有个地方是这些父母可以带着这些心智障碍者，以及老去的心智障碍者，他们可以住在某一些地方这样子。对，那我就去追踪一些这个相关的这个人事物。那当初呢，我就第一个是找到了，就是在倡议这个双老家园的自权会，就是自闭症权益促进会的理事长。然后郑文正正老师，然后当时他还去内政部澄清，可是因为你知道啊，人单势薄、哦，他们真的加起来没有多少人哦、啊。那因为刚刚才在倡议这些东西，所以呢，并没有引起太大的关注。对，那他们的计划当然也一变再变，但是我对这个议题一直很感兴趣，所以在好几年前我就跟他做过访问咯、哦。嗯，但是呢，因为计划一一变再变嘛，我也没有办法去把它捏出来。所以后来就只好一直都是跟他就是持续的观察他们的进度这样子。是是。那直到这一两年，他们终于终于透过政府的力量开始把这个雏形捏出来了，所以我们才进行了实地的采访，然后才发现哦，他们中间到底碰到了什么样的问题，需要什么样的帮助，这样子。
0: 是听到国华这样的介绍，我们就觉得你选择的这个工作呢，这个采访的议题可以说是非常的复杂。好，也就是说，当你决定要做这个的时候，你就知道你可能要花很多的时间、力气跟精神，才有办法把它能够呈现在所有的听众朋友的面前。所以，其实我觉得这是一个很困难的工作。但国华都是没在怕的啦，哈，就是想
1: 要做就去做。欸、其实我很害怕，<笑><笑>我很害怕做不起来，一点都不像。<笑>我很害怕我做不好。然后，尤其我当我真的去实际了解了整个状况的时候，我才发现它可能远远超出我可以驾驭的能力。对，那这个时候我就真的在有点开始就有点不知道该怎么办。你知道我过程当中，我当然会去访问一些立法者哈，就是立法委员、嗯。那我那时候去问立法委员吴育群的时候，大家都知道他是社福出身嘛，他就看到我就说：“你干嘛要做这么难的题目啊？”是啊，<笑>可是我就想说，呃，因为他们蛮需要的，我看到他们的需要，那我也。有点自不量力吧，我就想说，好，那我们就来试试看，看看能够做到什么样的程度。其实我自己感觉，我自己跟这个专题一起成长，因为在整个过程当中。他好像超越我自己的能力了，我觉得这还蛮感谢上帝的，真的、嗯、呃，可以把我带过这样的一个过程，这样子
0: 。是，刚才国华很客气，一直说超越了自己的能力啊，但是呢，你还是很完整的把它呈现出来，所以我很想知道，就是在这个过程当中，当你碰到了很多的状况，或者是你不知道该怎么突破的时候，你是怎么超越跨过这一关的呢？哦
1: 、呃，其实我觉得要感谢很多人啊，那譬如说，刚刚我们在录音之前碰到了。我们电台的父母里啊，因为大家都知道他是自闭症家庭的父母。是，其实我我常,常去找他聊天，他常常会跟我分享一些他碰到的状况，这样子。那甚至跟我讲说，也许你可以去问一下某些人。你知道我在上面的办公室里面啊，曾经这样走来走去，走来走去，走来走去，我都不晓得该怎么办，因为常常碰到了这个瓶颈之后。就完全没有了头绪，然后也不晓得该怎么样继续。那我觉得就是像呃黄富礼这样的家庭，他给我很多这样的不同的面相，或是点子啊、哦，让我可以去尝试。那我就硬着头皮打了电话，然后再去问其他人。也许如果真的有去听这个专题，知道这个里面真的太复杂人也很多、呃。我可以跟各位讲，看到的采访的人大概只有。我采访的大概四分之一吧，很多人都没有出现在专题的这个、欸、就是说你必须要取
0: 舍，因为你去做了很多的采访之后，但是篇幅有限嘛，哈，所以你必须要去取舍，说到底哪个你要采用？哇，原来只有四分之一还是四分之三？我觉得
1: 对，其中四分之三愿意接受我采访的人，我觉得有点不好意思。但是就像是主持人讲的，就是没办法，你一定要取舍。那个捡的袋子啊，真的。有点超出我以前过去剪了许多的袋子哦，那一个一个这样剪下来，大概一千条以上都有吧
0: 。哇，对
1: ，那可是问题是说，你就要从里面去找出来你要的东西，那是这个过程真的是还蛮磨人的啦。对
0: ，据我所知，好像从规划一直到这个作品的完成，可能有花了三四年的时间吧
1: 。对，因为我刚刚有提到嘛，就是四年前，其实我那时候还没有在做专题的时候，那时候在做影音，其实我就访问过郑老师了。嗯、那我还带了影像机哦，去访。问他那时候很正式哦，然后问题是访问完之后呢，就发现他们这个呃所有的计划才刚刚开始，那可行性其实连我自己听了我都觉得很打问号。嗯，那这个东西要做出来其实是不容易的，但是我觉得这个题目是很 OK 的，對很棒的。那我也觉得他们碰到的问题，我也很想帮助他们，我就想说，那是不是可以放一下，然后就是再观察看看。那我很感谢央光，真的，我觉得可以让我一直想着这样做这个题目。像我那时候刚刚开始就是在做专题的时候，我就有跟我们新闻部的经理提到这个案子，他就听一听，对，那他就说如果有需要你就可以去做，因为过去一直都没有太大的进度。那直到这两年嘛，刚刚有提到他们才开始捏出来了，所以我们就开始重新这样子又呃接上了头，才看见他们呃现在做的一个状况跟进度，是所以。还其实还蛮感谢这个电台的啦，是对。我想国华真的蛮蛮
0: 客气的啦，最主要就是因为你这个计划真的是很有意义，因为对于这些弱势团体来讲，可能大部分的人不见得可以看得到他们，那他们当然是有些东西是需要被关注的，因为有关注的力量之后，他们才能够改善他们现在的一些状况。因为当这样子的议题提出来之后，那你要亲身的去接触了这些的家庭，其实我觉得要站在一个客观的角度来看待这件事情，或者是怎么样能够掌控你自己的情绪，我都觉得这是对一个。做报道的人来讲，都是一个很大的困难。我不知道国华你是用什么样的心境呢，去呃面对这些受访的家庭，然后你怎么样能够很客观公正的，会把这样子的一个呃事件把它报道出来？刚
1: 刚志毅提到的这个东西啊，其实我自己也很挣扎。有时候我就发现，就是说在采访过程中，觉得说你这个计划根本不可行啊，可是你又很想去帮助他。<笑>然后，可是按照你自己理性逻辑的判断，嗯、受过的新闻训练，就觉得说要写吗？或者说他这个东西你觉得问题很大，那你要不要把它写出来？还是就是说我都是从正面的角度去写就好？他比较不可信的地方，我就直接跳过。我自己也挣扎了很久，可是我觉得写出来会不会影响到他们日后的募款？呃，就觉得说这个东西会不会让别人觉得有疑虑？那我自己会很挣扎。后来我就想说，这种事情就交给上帝去做。那我只要去做事实的判断就好，就是事实的描述。对，这个东西在做出来的时候，我的的确确心里会有一些挣扎。但是我就觉得说，我只是写出来我看到的东西。那至于听众，或是所有的 audience， 他们会有什么样的判断？那他们就自己去判断。是，
0: 我觉得这是一件很不容易的事情。但是我觉得国华不断的突破自我，能够呢把这次的作品完整的来呈现，而且获得的这个卓越新闻奖啊！我、哦、刚才就前面提到，这是一个在新闻界当中呢最崇高的一个奖项，能能够拿到这个奖真的很不容易。其实国华之前就入围好几次了吧？
1: 对，其实我第一次要是第三届，今年你知道是第几届？二十嘛，对不对？哇<笑><笑>，<笑><笑><笑>好妙哈、哦<笑>
0: ！所以这中间隔了从第三届你就入围到现在，将近应该十六年。
1: 对,对，待十六十七年哦，然后那个，我觉得应该是来电台大概第三年、第四年的时候，那时候就录音。你想想看，那时候我多年轻啊，现在都老了。<笑><笑>对，那时候我就啊觉得啊，原来我自己跟卓越这么接近，那时候我会有那种想法哦。Uh, 后来才知道，其实这不是很容易的事情。是，如果你手上一定有 routine 的工作的话，那你就。很少会比较没有太多时间在专题上面去磨出来。当然这几年因为工作转换性质转换的关系嘛，然后就开始做专题，有比较多的时间去做的时候，那这几年陆陆续续也入围了三次，包括这一次入围三次，所以前前后后大概入围了四次卓越新闻奖。可是每次都当人形立牌，<笑>你知道吗？<笑><笑>然今年当然就真的是呃，真的是拿到了那个卓越新，我觉得
0: 实至名归了，真的是恭喜你
1: 。其实。嗯、呃，我必须要讲了，对手真的都很强大、嗯，但我们觉得我们都是二十几年的好朋友，都一起跑新闻，是呵呵，都一起跑新闻到现在都好像讲自己自身是不是有点不要脸？不会啊，<笑>这是这是事实，我们都是跑了超过二十几年新闻的同业，嗯，那我们都知道彼此对于自己工作上面的认真程度是，所以我觉得。都是可敬的对手了、呃，真的都是可敬的对手。嗯、尤其你知道啊，我之前心里一一向非常忐忑，因为两位对手呢，在半年前或者几个月前，他们都分别。啊、呃，拿下了大奖。嗯，啊、呃，他们有人拿了真须白，是有人拿了这个所谓的这个金轮奖。嗯，金轮奖
0: 你也拿过啊？
1: <笑>是是是，可是他拿的是首奖啊，今年不太一样、嗯。然后呢，另外一个就是还有拿过什么 t v s 什么全球花人什么什么奖之类的、哦、那你就会觉得哇，对手的这个专题做的这么好，都被看见了。对，然后呢，我我到年终的时候一。都还没有任何的这个进度，这样我就心里在想说啊，今年过完了 ，party 结束了。<笑>但是后来就慢慢慢慢从呃社会光明面开始，嗯、呃，拿到首奖之后，呃，开始传出一些好消息，也入围了国外的一些奖项。对呀、啊，然后我心里就觉得啊，终于好像被看到了。所以在奖项揭晓、结果揭晓之前，我心里也非常忐忑不安的。我自己一直告诉我自己啊，尽力就好。但是你知道，我还是平常人，难<笑>免<笑>有得失心。这<笑>我还是会非常非常紧张，毕竟这是
0: 一个这么大的荣耀嘛，对，而且是对一个工作上的来讲，是一个这么大的肯定。我想是每一个人坐在那里，都是希望自己上台去领这个奖的啦。我想今年就是一切到位了，然后呢就把这个奖项颁给了国华，真的是一个非常棒的结果啊。那也为我们央广来争光，因为呢，国华不只是刚才我们提到的卓越新闻奖，像是社会光明面啦、福轮公益新闻金轮奖啦，甚至就是我们刚才提到的国外的，像纽约的这个广播电视的大奖啦，或者是英国的 AIB 的这些奖项，都真的看得到你的记录啊，非常非常的佩服。而且，其实我一直以来都觉得郭华在做节目的时候，他并不是说我为了要去参加这些奖项，然后呢就去设计我的节目的内容。我倒是觉得你都是按照自己的步骤，然后呢就把这些作品拿去参赛，可是呢还是可以获到肯定。我觉得真的非常的佩服。
1: 其实我觉得，就像志毅讲的，其实我当初从来也没有想到，因为开始做专题的时候，我最开始做的是“常照小革命”系列的专题，然后那第一个专题，呃，那时候就那个做双赢。什么是双赢呢？就是银把族嘛，对不对？那他们要二度就业。那怎么样二度就业呢？那他们就去做所谓的这个长照工作。是你能想象银法族去做长照工作，<笑>去帮助银法族吗？是。那银法族去帮助银法族，是不是双赢呢？哇、wow, ，你看，真是。<笑>那时候我们就做了这样的一个专题，但是我觉得这个东西要翻译成英文实在太困难了。Oh. 对，只有中文才大家知道。不过那时候专题做出来之后，哎、欸，还真的。就在纽约，纽约，纽约的奖项有入围，那我其实心里就已经很开心了。是，真的是非常的了不起啊！那我们又要推荐我们
0: 新闻部这么优质的一些系列的报道，欢迎听众朋友呢一定要锁定我们央广的节目啊！今天谢谢国华，也感谢你，恭喜你能够为央广争光，谢
1: 谢。好，谢谢志毅，谢谢各位听众
0: ，拜拜，拜拜。